0: Bienvenidos nuevamente a la lectura del Bhagavatam. Continuamos con el verso 9 y 10, capítulo 19, de este primer canto. Omramo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Atrir Vasisthas Chavana Sraratmam, Aristhane Parasharo Utatia indra para ma bahau. Medhati tirdevalas. Tisenon, arstisenon. Baradwayo gautama pipalada maitreya aurba. Kavasha kumbayunir. bhagavang la traducción de estos dos versos es la siguiente. Procedentes de diferentes partes del universo, llegaron ahí grandes sabios tales como Atri, Chavana, Sradadban, Aristanemi, Brigu, Vashista, Parashara, Visvamitra, Angira, Parasurama, Uttatya, Indra Pramada. Itma Bahu Medatiti Devala Arsticena Varadwash Gautama Pipalada Maitreya Aurba Kubasam Kumbayoni Daipayana y Narda la gran personalidad bueno aquí eh, Encontramos entonces una lista de, en el verso anterior. Leímos que las grandes mentes y los grandes sabios y los grandes pensadores se reunieron allí. Aquí entonces se presenta una lista de ellos, algunos de ellos. Y preocupada entonces va a uh, hablar un poquito, va a referirse un poco a, a algunos de ellos, va a dar alguna breve descripción. Y algunos que, que figuran aquí, pues eh, son un tanto familiares para nosotros posiblemente el más familiar sería Narada Narada Muni Dvaypayana, interesante que Dwaypayana es Vyasadeva Vyasadeva el mismo escritor de todos los Vedas y el mismo escritor del Badavatam estaba allí presente cuando el rey decidió ir a, a, a meditar a la, a la orilla del Ganges y ese mismo escritor del, del Bhagavatam estaba allí sentado cuando apareció su propio hijo, que era el maestro espiritual del rey. Apareció su hijo, entonces comenzó a narrar el mismo Bhagavatam que Vyasadeva había escrito. Y aquí no se lo nombra tal cual, con nombre de Vyasadeva, sino con este otro nombre, Dwipayana, que es, es el mismo. Y aparecen algunos otros nombres, como digo, que, que en otros momentos también figuran, como Maitreya, Maitreya Muni, Brigu, que también aparecen más adelante, Atri, eh, Parasurama, en fin, aparecen otros más aquí. Vamos a ver el comentario de Preocupada, que es el siguiente, y dice así. Chavana. Él es un gran sabio y uno de los hijos de Brigu Muni. Nació prematuramente cuando su madre fue raptada mientras estaba encinta. Chavana es uno de los seis hijos de su padre. Brigu, o sea, el padre del anterior, el padre de Chavana. Brigu, cuando Brahmaji estaba celebrando un gran sacrificio en el nombre de Varuna, Maharshi Brigu nació del fuego del sacrificio, él era un gran sabio y Puluma fue su muy querida esposa. Él podía viajar por el espacio como Durbasa, Narada y otros, y solía visitar todos los planetas del universo. Él trató de impedir la batalla de Kurukshetra antes de que ocurriera, en algunas ocasiones instruyó Muni en lo referente a la evolución astronómica, y es el autor del Brigu Samhita, el gran tratado de cálculos astrológicos. Él explicó cómo el aire, el fuego, el agua y la tierra se generan del éter, y cómo el aire del estómago funciona y regula los intestinos. Como gran filósofo que era, estableció de un modo lógico la eternidad de la entidad viviente entre paréntesis en el Mahabharata también fue un gran antropólogo, antropólogo y ya hace mucho que él explicó la teoría evolucionista él abogaba de un modo científico por las cuatro divisiones y órdenes de la sociedad humana conocidas como la institución Varna Ashrama convirtió en Brahmana al rey Chatriya Vittahavya. Basista. Para saber más de Basista, véase el significado del texto del Bhavatam 196. Vamos a dejarlo al final. Leamos los demás y luego vamos a este texto. Siguiente. Para Sharam. Es el nieto de Basista Muni y el padre de Vyasadeva. Importante. Es el hijo de Maharshi Shakti y el nombre de su madre era Adrishati. Él estaba en el vientre de su madre cuando ésta tenía solo 12 años y mientras se hallaba a Ypres aprendió los Vedas. Su padre fue matado por un demonio, Kalmashapada, y para vengarse de esto quiso aniquilar al mundo entero. Sin embargo, su abuelo vashista lo contuvo. luego vamos a decir, luego celebró un yagna para matar rakshasas pero Maharshi pulastya lo contuvo él engendró a Deva, atraído por Satyavati, quien posteriormente se convertiría en la esposa de Maharaja Shantanu. debido a las bendiciones de Parashare, parashara Satyabati emitía una fragancia que se podía percibir a varios kilómetros de distancia Él también estuvo presente en el momento de la muerte de Bhishma Era el maestro espiritual de Maras Yanaka Y era un gran devoto del señor Shiva Es el autor de muchas escrituras védicas y de diversas instrucciones sociológicas Siguiente Gadi Shuta, No, Gadi Suta o Vishvamitra, un gran sabio prácticamente de la austeridad, perdón, un gran sabio practicante practicante de la austeridad y poseedor de poder místico, es famoso como Gadi Sutta, porque su padre era Gadi, un poderoso rey de la provincia de Kunyakubya, una parte de Uttara Pradesh, aunque era Kshatriya de nacimiento, se volvió Brahmana en el mismo cuerpo en virtud del poder de sus logros espirituales. Cuando era un rey Kshatriya, tuvo una querella con Vashista Muni y ejecutó un gran sacrificio en cooperación de Matanga Muni. Siendo así capaz de derrotar a los hijos de Vashista. Él se convirtió en un gran yogi y con todo no pudo contener los sentidos, por lo cual se vio obligado a ser el padre de su Sakuntala, la reina más hermosa que ha habido en la historia del mundo. Una vez, cuando era un rey Kshatriya, visitó la ermita de muni y se le dio una recepción majestuosa. Visvamitra quiso que Vasishtam le diera una vaca llamada Nandini, Nandini y el Muni se negó a hacerlo. Vishvamitra le robó la vaca, por lo cual hubo una riña entre el sabio y el rey. Vishvamitra fue derrotado por la fuerza espiritual de Vashista, por lo cual el rey decidió convertirse en Brahmana. Antes de hacerlo, se sometió a una severa austeridad en la ribera de Kausika. También fue uno de los que trataron de impedir la guerra de Kurukshetra. Angira. Angira es uno de los seis hijos mentales de Brahma y es el padre de Brihaspati, el gran y erudito sacerdote de los semidioses de los planetas celestiales. Nació del semen de Brahmaji que se le dio a la carbonilla de un fuego. Uttatya y Sambarta son hijos de él. Se dice que aún se encuentra ejecutando austeridades y cantando el santo nombre del Señor en las riberas del Ganges, en un lugar conocido como Alokananda. Para Shurama, para saber de él, tenemos que ver el texto anterior que nos mencionaron, 196. Siguiente, Utantia, uno de los tres hijos de Mahar Angira, era el maestro espiritual de Maharaj Mandata. Se casó con Badra, la hija de Soma, entre paréntesis la luna. Varuna raptó a su esposa Badra y para vengar la ofensa del dios del agua se bebió toda el agua del mundo. Meddatiti Un anciano, anciano sabio de antaño era uno de los miembros de la asamblea de Indradeva, el rey del cielo. Su hijo era Kanba Muni, quien crió a Sakuntala en el bosque. Fue promovido al planeta celestial por haber seguido estrictamente los principios de la vida retirada, o sea, Vanaprastha. El siguiente es Devala. Una gran autoridad como Narada Muni y Vyasadeva. Su buen nombre se encuentra en la lista de autoridades que se mencionan en la Bhagavad Gita cuando Arjuna reconoce al señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se reunió con Madra después de la batalla de Kurukshetra y es el hermano mayor de Daumia, el sacerdote de la familia Pandava. Al igual que los chatrias, también le permitió a su hija que eligiera esposa, esposo en una reunión samia Swayambhara. Y a esa ceremonia se invitó a todos los hijos solteros de los Rishis. Según algunos, él no es Asita devala. Bharadvaj, también para saber de él, tenemos que leer el 196. Siguiente, Gautama. Uno de los siete grandes sabios del universo. Saradván Gautama es, era uno de sus hijos. Las personas que hoy en día pertenecen a la dinastía Gautama Gotra son o bien descendientes de la familia de él o miembros de su sucesión discipular. Los brahmanas que profesan el Gautama Gotra son por lo general descendientes de su familia y los chatrias y Vaisas que profesan el Gautama Gotra se encuentran todos en la línea de su sucesión discipular. Fue el esposo de la famosa Ajalia, quien se convirtió en una roca cuando Indradeva, el rey del cielo, la molestó. Ajalia fue liberada por el señor Ramachandra. Kautama era el abuelo de Kripacharya, uno de los héroes de la batalla de Kurukshetra. Y finalmente, Maitreya. Maitreya es un gran rishi de antaño. Fue maestro espiritual de vidura y una gran autoridad religiosa. Él le enseñó a Dhritarastra que mantuviera buenas relaciones con los Pandavas. Duryodhana disintió. Por lo cual él lo maldijo. Tuvo un encuentro con Vyasadeva y sostuvo con él unas conversaciones religiosas. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Muy bien. Vamos a detenernos aquí un momento. Quiero saludar a quienes están aquí en el chat. Saludos a ustedes. Bienvenida, Dina 11. Lindo día también. Hare Krishna. Madhubhupal Prabhu. Hare Krishna. Jesús Matilde. Hare Krishna. Bienvenida. Liliana Urbina. Bienvenida. Mis reverencias también para usted. Hare Krishna. Susana. Bienvenida, Susana Díaz. Lindo día. Muchas gracias. Y Prima Sundari. Reverencias también. Lindo día. Aquí, como ocurre en varias ocasiones, sucede con, con esta lista de nombres que para la mayoría de nosotros, esta lista, y cuando aparecen unas listas como estas de personajes a quienes se, se, se los presenta, se los nombra, es por alguna razón, pero nosotros al no estar familiarizado con ellos, pues eh, nos quedamos posiblemente un tanto en el aire para quien conoce la historia y quien conoce a estos personajes es, se vuelve muchísimo más interesante la escena, que, de, de todo el texto mismo, ¿no? todo el capítulo se vuelve muchísimo más interesante cuando uno sabe quiénes son todos ellos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ustedes recordarán cuando al inicio de la guita, cuando justamente en el capítulo 1 se presenta toda una lista de nombres de personas quienes estaban allí quienes estaban del lado opuesto de los pándavas se menciona que estaba tal persona, tal persona el abuelo, el nieto, el primo y lo mismo del lado de los pándavas se menciona quienes estaban y es que ese mismo libro el, 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 es un capítulo de todo el Mahabharata la, la Gita es un capítulo de todo el Mahabharata y bueno una sección más ¿no bien del Mahabharata y todos esos nombres han tenido relevancia en, en, en textos previos del mismo Mahabharata. Entonces, al momento de leerlos, uno sabe qué relación hay entre, entre, entre unos y otros. Y, y al recordar qué, qué, qué interacciones han tenido previamente, el, el, la escena co cobra mucho más drama. ¿no? Al saber que previo a ese momento, todos los que ahí se nombraron Tuvieron de repente algún encuentro desagradable, o al contrario, se llevaban muy bien, pero terminaron en lados opuestos. Por ejemplo, hay un, hay una, vamos a ver, uno de los tíos de los pándavas, no recuerdo, voy a ver si lo puedo localizar rápido, aquí mismo en la, la guita. Uno de los tíos de los pándavas que termina, él, por ejemplo, él sale de su casa, sale de su reino. Y va dispuesto a apoyar a los pándavas. Vamos a ver. El, el detalle es que no recuerdo el nombre de él. Él sale de su casa intentando, eh, sabiendo bien que él iba a ayudar a los pándavas. Él, él iba a ayudar al heredero. Eh, que, sí, que eran los pándavas. Entonces, va en el camino. Y, y antes de que lleguen, de hecho, a, a, al lugar donde se estaba llevando a cabo la, la, la batalla, él va en el camino con su. Él era un rey, con su gente, su, imaginemos todo el séquito ahí, sus acompañantes, sus cocineros, en fin, tanta gente que lo acompañaba. Pero entonces, eh, en Duryodhana, que en ese momento era el rey, podemos decir, ilegítimo, ¿no? pero él era el rey en ese momento, y astuto como era, entonces Duryodhana sabe que el tío de los Pándavas viene en camino, y envía para, para encontrar a ese, a ese tío de los Pándavas envía un, un grupo muy grande de personas para que se encuentre con ellos en el camino, y de hecho no, ni siquiera se encuentran en el camino, sino que lo que ellos hacen es que a cada poblado donde, donde el rey, el tío de los Pándavas va llegando, a cada poblado donde llega, porque era un camino largo, y, y duraba días el trayecto. Entonces, a cada lugar donde el rey tenía que descansar y pasar una noche, los sirvientes de Duriodana iban allí y abrían un espacio, decoraban muy bien, entrenaban a muchas personas para que atendieran muy bien al rey, de tal manera que el rey tuvo que dormir varias noches en diferentes poblados, pero fue muy, muy bien recibido, de, de formas así muy... Muy, tan grandes que el rey quedaba completamente asombrado la idea de Durio y era agradar al rey justamente porque era un gesto muy agradable para el rey que, que alguien se preocupara por, porque él a donde iba a dormir era en un pueblito pero que de todas maneras en ese pueblito se lo recibiera tan bien tan excelente a él y a su gente que, que pareciera que estuviera en el mismo palacio entonces eso sucedió a todos los poblados donde él llegaba mientras, llegaba, mientras se dirigía hasta Hastinapura. Hasta Entonces el rey, el tío de los pandavas, a cada lugar donde llegaba quedaba tan sorprendido que él decía eh, de, eh, definitivamente, él decía al rey, definitivamente aquella persona que, que se ha encargado de, de, de decorarnos también, de recibirnos también, ¿cómo no voy a pelear en favor de esta gente? ¿cómo no voy a dar mi... Pro estoy dispuesto a dar la vida por, por este anfitrión tan, tan experto que nos recibe? ni siquiera hemos llegado a su casa y vea, vean que bien nos recibe ¿cómo no voy a dar la vida por él? Decía él y, y juró dar la vida por ese anfitrión claro que eh, él pensaba que el anfitrión era Yudistira y cuando llega se da cuenta que él ya juró dar la vida por aquel que le, los trató tan bien en el camino que él, él pensaba ciegamente que se trataba de Judistira. Más cuando llega se da cuenta de que todos aquellos gestos no los hizo Judistira, sino que los hizo Duryodhana. Y el detalle es que él ya había jurado por eso. Y le toca entonces, contrario a, su, a lo que su propio corazón le decía, pero eh, eh, ¿cómo se dice? Atado por por su palabra, porque él ya había dado su palabra, entonces le toca dar la vida en favor de aquella persona que lo trató también que era Duryodhana, y ahí estaba. No podía más que seguir su propia palabra, era como funcionaban los códigos de estos guerreros. Ella estaba entonces teniendo que pelear en favor de Duryodhana y en contra de sus queridos sobrinos, los Pándavas. Y bueno, digo eso porque todos estos nombres cada uno de ellos tiene su, su historia y su, su relevancia preocupada aquí menciona un poquito de ellos pero eh, conociendo sin duda conociéndolos eh, tiene más emoción el capítulo veamos al siguiente verso el, el verso número 11 aníeche bramarshi shivarya arunada yascham la traducción es la siguiente también había muchos otros santos semidioses reyes y miembros de órdenes monárquicas especiales denominadas arunadayas que es una categoría especial de rayarsis, una categoría especial de reyes. Ellos venían de diferentes dinastías de sabios. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parixit, este los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. El comentario de Preocupada es el siguiente. El sistema de postrar la cabeza en el suelo en señal de respeto a los superiores es una excelente norma de etiqueta que complace en lo más profundo al corazón del huésped honrado. Incluso a un gran ofensor se lo excusa por el simple hecho de que siga ese proceso. Maharaj Pariksit, aunque era honrado por todos los rishis y reyes, les dio la bienvenida a todos esos grandes hombres con esa humilde regla de etiqueta, a fin de ser excusado de cualesquiera ofensas que hubieran cometido. Por lo general, todo hombre sensato adopta este humilde método en la última etapa de su vida, a fin de ser excusado antes de partir. De esa manera, Maharaj Pariksit imploró la buena voluntad de todos para ir de vuelta al hogar de vuelta a Dios. la muestra de respeto de parte de parís vamos a incluso a leer el, el, el siguiente verso que es, es un verso que lo acompañan con un comentario pequeño también y corto de preocupada el verso dice así su copa <risa> viste suban su la traducción dice así, Después de que todos los rishis y los demás se hubieran sentado cómodamente, el rey de pie ante ellos, humildemente, y con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Bueno, aquí ya termina toda la, toda la escena en donde todos llegan. Se mencionó que hubo muchos importantes, se mencionó algunos, y aparte se dijo que había otros, muchos otros sabios importantes, reyes importantes. Parixis los recibió con completa con un gesto de completa humildad o sea en otras palabras él ya no ya no era más el rey ya no era más aquel gran monarca a quien todos respetaban de hoy en adelante era simplemente un renunciante a quien todos seguían respetando claro pero era simplemente un renunciante y específicamente como lo vamos a ver aquí un poco más adelante él eh, los ve a ellos como sus superiores y en, eh, en un sentido les pide su ayuda, les pide sus buenos deseos, sus bendiciones, sabiéndose Él eh, dependiente de los buenos deseos de los demás. Sabiendo Él que depende de los buenos deseos y las bendiciones de los sabios. Aquí entonces Él humildemente, dice el texto, con las manos juntas les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Así que les informa, ya todos en el palacio estaban informados de que, de que el rey iba a ayunar, que nadie tratara de convencerlo de que hiciera otra cosa. Y aquí lo mismo él eh, hace, el, eh, informa de lo mismo a, a los sabios, que él quiere ayunar hasta morir, porque sabe que va a morir, ya tiene esa bendición, o es más bien esa maldición, <risa> para él era una bendición de que iba a morir en, en esos siete días. ¿no? Veamos el comentario. Aunque el rey ya había decidido ayunar en la ribera del Ganges hasta morir, expresó humildemente su decisión para averiguar las opiniones de las grandes autoridades que se encontraban ahí presentes. Cualquier decisión, sea cual fuere su importancia, debe ser confirmada por alguna autoridad. Eso hace que el asunto sea perfecto. Esto significa que los monarcas que gobernaban la tierra en aquellos días no eran dictadores irresponsables. Ellos seguían escrupulosamente las decisiones autoritativas de los santos y sabios conforme al mandato védico. Maharaj Pariksit, como rey perfecto que era, siguió esos principios y consultó a las autoridades incluso hasta los últimos días de su vida. interesante ¿no? que ya que el rey estaba acostumbrado a consultar todo específicamente como se menciona aquí que, que no era una no era un tirano ¿cómo se dijo no era un tirano dictador irresponsable sino todo lo, lo acostumbraba a consultar con su gabinete de, de sacerdotes de consultores que eran sacerdotes todos ¿no? Así que él les informa a ellos, ya que durante toda su vida habían tenido esa dinámica, les informa a ellos en caso de que alguno de ellos todavía, a pesar de que ya es, son los últimos días de su vida, es la última, podemos decir, la última decisión de su vida, aún así, él sabe que ellos, en calidad de sabios, pueden aconsejarle hacer otra cosa, ¿no? <risa> y les informa que bueno yo estoy a punto de morir voy a ayunar antes de que muera hasta que llegue el día de mi muerte y les informo por si tienen alguna recomendación otro gesto de, de entrega de desapego de, de entrega hacia los los sabios y de humildad por definitivamente oh, muy bien ahora sí nos vamos a detener aquí eh, sí entonces espero que tengan un bonito domingo todos ustedes si el señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna